0: также хочу вас сердечно приветствовать любовью нашего Господа. Сегодня для нашего рассуждения я предложу место, которое записано в послании апостола Павла Римлянам, 8 главе. Здесь Павел или Господь через Павла Духом Святым обращается и говорит в 9, 8 глава, 9 стих, последняя часть стиха, следующие слова. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». И посмотрите, мы читаем 14 стих, «Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Мы живем в такое время, когда, я думаю, каждый из тех людей, которые знакомы в какой-то мере с верующими или со Священным Писанием, невольно задают себе вопрос о Духе Святом. Тем более тогда, когда, может быть, есть какие-то крайности в этой сфере – И когда есть те, которые, может быть, знаете, говорят что-то то, то, что даже не соответствует Слову Божию. Но однако, я хотел бы обратить наше внимание на то, что каждый из нас, тот, который проходит жизненный путь, имеет какие-то определенные трудности, или, может быть, даже, если сказать более прямо, имеет какие-то определенные переживания в борьбе с грехом каким-то определенным, то мы, наверное, не раз и не два сами себе задавали вопрос – Где же взять эту силу, чтобы преодолеть что-то? Почему, скажем, даже вот иногда сам думаешь, я же вроде даже и каялся в чем-то, и как-то пытаясь исправить свою жизнь, и потом опять находишь себя в каком-то таком, знаете, бессильном положении перед чем-то. И мы с вами каждый понимаем, что это есть именно та сила, которая сокрыта в силе Духа Святого. Я думаю, каждый из нас, который знаком со Словом Божиим, когда мы читаем страницы Священного Писания, особенно вот Деяния Апостолов, или там, где Павел описывает о своей деятельности, своих посланиях, то невольно у нас когда-то тоже, наверное, поднимается вот эта волна внутри, которая говорит, «Господи, ну почему это так? Неужели сегодня как бы нет Твоей силы?» Почему сегодня как будто вроде не испытывается что-то вот даже в церквах или в моей личной жизни, то, что ты показал, что было, что есть, и ты называл это силой Духа твоего? Может быть, для кого-то эти вопросы, знаете, звучат внутри, но мы боимся даже где-то их озвучить или сказать, потому что не так нас поймут, потому что это, знаете, могут так, Понять, что это уклонение в какую-то другую, может быть, даже религию или еще что-то. Вопрос о Духе Святом, он волнует нас. Мы с вами продолжаем праздновать воскресение Иисуса Христа, о котором сказано, что Бог воскресил Его Духом. Это сила. И Господь прямо обращается через апостола Павла, и Он говорит, «А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Мы иногда, может быть, склонны думать лично о себе, особенно те, которые мы давно в церкви или даже родились в семьях верующих родителей, что вот тот факт, что мы в церкви, что мы приняли крещение, что мы читаем Слово Божие, слышим, знаем, то это может быть уже и все, что определяет нашу принадлежность Господу. Но сегодня Господь ставит для нас немножко другую мерку. Сегодня Он нам показывает и говорит – Кто Духа Христова не имеет, кто не имеет Духа Святого внутри его, в его сердце, тот и не его. Вы знаете, для того, чтобы нам понять немножко о чем говорит нам Писание, когда говорит о Духе Святом, я бы хотел, чтобы мы сегодня свои мысли повернули к первоисточнику учения о Духе Святом. Не то даже, что, может быть, мы находим в посланиях апостолов, не то, что мы находим, может быть, еще где-то, но посмотрим то, что говорит об этом сам Иисус Христос. Для того, чтобы нам понять сущность Духа Святого и понять именно, для чего дается Дух Святой и как мы его получаем, я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели то, Что говорит об этом сам Иисус Христос? Но прежде чем мы будем говорить именно об этом, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание вот на что. Чтобы мы посмотрели на то, или, если можно так выразиться, на контекст, в котором Господь начинает преподавать учения о Духе Святом. Посмотрите, если с вами мы открываем Евангелие от Иоанна, и в этом Евангелии особо много Господь говорит именно вот о Духе Святом, то посмотрите, в своей первосвященнической молитве, в 17 главе, мы видим, что с 14 стиха он говорит следующее. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Посмотрите, когда мы читаем перед этим в 16 главе, то во 2 и 3 стихе Он опять обращается к Своим ученикам и говорит следующее. говорит, «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будет поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня». В этой же самой главе, когда мы приходим в 20 стихе, он говорит, «Истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете». Посмотрите, когда мы с вами читаем в этой же самой главе, в 33 стихе, то он опять говорит им нечто, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Посмотрите, когда мы с вами обращаемся в 15 главе перед этим, то опять-таки с 18 стиха мы мы, мы видим еще, что Господь говорит. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир? Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше Господина своего». Если меня огнали, буду гнать и вас. Посмотрите, друзья. На что я хотел обратить внимание в этих главах, когда мы посмотрим 14, 15, 16 глава, Господь начинает говорить Своим ученикам, открывать им что-то. Знаете, когда мы с вами видим, что вот еще, когда Он находился на последней вечере со Своими учениками, в 22 главе Луки, мы находим, что Он к ним обращается и задает им вопрос. Говорит, я когда находился с вами и посылал, говорит, вас, и без сумы, и без мешка, и без обуви, и вы, говорит, когда шли, вы, говорит, имели в чем нужду? Они ему прямо говорят «нет». Мы, говорит, ни в чем не имели нужду. Посмотрите, друзья, когда Господь был на земле, Он в буквальном смысле для учеников был как Отец. Он не просто был их учитель и их наставник, но Он заботился о них. Он переживал, и Он действительно так все делал, чтобы они не имели ни в чем и недостатка. Но теперь, когда он уходит с земли, мы с вами видим, что его сердце наполняется чем-то особенным. Вот этими отцовскими чувствами за детей, которые остаются сами. И он, как Господь, зная наперед, видя, что их ожидает, он начинает им это открывать. И он говорит, мне, говорит, больно, но я должен, говорит, вам сказать, что когда, говорит, я уйду, то, говорит, вас мир возненавидит. Вас, говорит, будут гнать, вас будут поносить, вас будут убивать. Вот такое, говорит, вас ждет. И я, говорит, меня это больно, я, говорит, молюсь за вас, Отцу. И вот в этом контексте, вот в этих переживаниях, Он начинает ученикам открывать истину о Духе Святом. И посмотрите, вот в этих главах, что Он начинает говорить о Духе Святом. Давайте посмотрим. Посмотрите, мы читаем. В этом, же самом посла, в, этом же, в этом же самом Евангелии Иоанна, в 14 главе, мы видим, что здесь 16 стиха он обращается к ученикам и говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите в этой же самой в двадцать в этой же самой главе двадцать стихе он говорит Утешитель же дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Посмотрите, мы с вами приходим дальше в 15 главу, то здесь опять-таки мы видим, что в двадцать стихе он обращается и говорит, когда же придет Утешитель? «Которого я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Посмотрите, мы приходим дальше в 16 главу, и здесь он опять начинает им с 7 стиха и говорит, «Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде и так далее». Посмотрите, дорогие друзья, Господь начинает в контексте того, что Он открывает, что Он уходит от земли, и то, что их постигнет в этом мире, Он говорит, но я, говорит, пошлю вам другого. Обратили ли вы внимание во всех этих местах, как Он называет Дух Святой? Каким словом? Утешитель. В каждом месте. Посмотрите, друзья, интересная взаимосвязь между Духом Святым и тем, что постигнет церковь, когда Господь уйдет. Он говорит, наполняясь чувством отцовства, что вам будет очень тяжело. Вы, говорит, останетесь в буквальном смысле на враждебной территории сами. Вы, говорит, будете окружены врагом вокруг. Но я, говорит, пошлю вам утешителя, который поможет вам, находясь вот на территории врага, Создать новое Царство, Царство Небесное. Прообраз этого оставлен нам на страницах Священного Писания, когда мы видим, что израильский народ перешел через Иордан. Господь раскрыл, остановил реки, э, э, воды Иордана. Израильский народ перешел через Иордан. Река пошла дальше, ходу назад нет. И Израиль оказался один на территории, где кругом враг. И Господь сделал великое чудо. Израиль смог организовать государство на враждебной территории. Совершенно окруженный врагами, вдруг появилось новое царство. И Господь говорит, с вами произойдет то же самое. Я, говорю: уйду, вы будете окружены врагами. Вас будут поносить и гнать, и злословить, и убивать. Но, говорит, я пошлю Духа Своего, который будет утешитель, и Он поможет вам, вот находясь вот именно в такой ситуации, выстоять, и не просто выстоять, а вот, знаете, раздвинуть, усилить, поднять именно Царство Божие здесь, уже на земле. Вы знаете, друзья, говоря об этом, я бы хотел сказать, что когда мы смотрим на страницах Священного Писания и в других местах, мы видим, что Церковь поистине Это те, которые оставлены здесь Господом и которые испытывают натиск мира. Вы знаете, мы находим очень много мест. Вот здесь вот, когда мы с вами говорили, то посмотрите, вот Ивана 15 главе Господь прямо говорит, что говорит, раб не больше Господина своего. Гнали меня, будут гнать и вас. Когда мы с вами читаем апостол Павел Тимофею во втором послании, то во второй главе, опять-таки, мы находим в в, в третьей главе в двенадцатом стихе, он опять-таки говорит: да и всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. Кто? Каждый, всякий. Посмотрите, когда Господь еще находился здесь на земле, и особенно говоря о признаках последнего времени, когда задали Ему это ученики, то мы находим, что посмотрите, в Матфея, в 24 главе, один из признаков, особенно последнего времени, Он говорит в 9 стихе, «Тогда, говорит, будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие и друг друга, даже из среды вас» будут предавать и возненавидят друг друга. Посмотрите, друзья, нам Слово Божие не скрывает и показывает о том, что мы, как верующие люди здесь на земле, мы поистине будем находиться на враждебной территории. И мы будем испытывать давление мира и вот это гонение, которое будет на нас воздвигаться. И Господь говорит, "Но вы не бойтесь. Я, говорит, как раз таки, «Пошлю Духа Святого». Посмотрите, Господь прямо ставит вот эту взаимосвязь между тем, в каком состоянии и где будет находиться церковь, и что будет делать Господь через Духа Своего Святого. Вы знаете, друзья, я как-то вот в прошлом году, находясь здесь на вашей стороне, в Калифорнии, на одной тоже из конференц, и вот после встреч с братьями и так далее... Подошли ко мне братья в одной церкви, там большая церковь на братье есть. И подошли братья и дали такой красивый плакат. Я, знаете, он свернутый в трубку был, я взял и развернул, глянцевый такой. И они говорят, у нас будет духовно назидательная встреча на протяжении нескольких дней. Может быть, у вас бы была возможность взять и приехать. И, значит, вот, пожалуйста, я так развернул, и большими буквами написано, что будет проходить вот конференция и название конференции – Что стало с Духом Святым? Я помню, меня это так сильно тронуло. Я был рад, что, в принципе, братья заботятся об этом, чтобы рассуждать. Но, дорогие братья и сестры, ничего не стало с Духом Святым. Он просто стал не нужен. Господь прямо... Ставит эту взаимосвязь в своем слове. И он говорит, что Дух Святой будет как утешитель. И он необходим для нас, для того, чтобы нам устоять на враждебной территории. Посмотрите, что происходит вокруг. Происходит вот это медленное слияние с миром. Нам не охота больше выделяться. Нам не хочется, чтобы нас издалека узнавали, кто мы. Нам не надо, чтобы кто-то нас давил. Нам хочется быть такими, как все. Мы просто хотим так жить, чтобы нам быть комфортабельными, чтобы никто не делал никакого нажима. А потом мы задаем вопрос, а что стало с Духом Святым? А в ответ очень простой. Он просто стал ненужен. И не потому, что Господь не хочет сегодня благословить нас Духом Святым, дать эту силу и злить на нас, а потому что мы пытаемся так жить, чтобы нам действительно вот найти какие-то вот эти точки соприкосновения с миром, где мы просто хотим, как бы, знаете, поставить какие-то определенные эти серые зоны, где мы можем сказать, что вроде бы еще и не грех. И сегодня так много подходят, знаете, люди и задают, и и молодежь, и постарше, и вопросы задают такие, говорят, а что, неужели это грех? Неужели то, что я пошел туда, это грех? Неужели то, что я слушаю это, это грех? Неужели то, что я так вот отделся, это грех или еще что-то? И смотришь и думаешь, и поистине, каждое из вот этих заявлений, кажется, трудно даже бы и открыть Слово Божие и сказать, что да, конкретно, вот так написано, это грех, это неправильно, ты не можешь так поступать. Но ты видишь, что происходит что-то, что... Просто людям стал нравиться этот мир во всех сферах, не в одном каком-то аспекте, а везде, во всем. И то, что в этом мире происходит, нам нравится все, что здесь. Нам тянется, мы хотим жить, как этот мир. Нам тянутся, у нас есть желание и к богатству, и к обогащению. У нас есть и желание смотреть, у нас есть и желание слушать, и все. И мы хотим, мы подражаем. Знаете, друзья, интересно, что происходит в этом мире. Знаете, очень... Такое место сильное, когда вот описывается имени и именно о действии дьявола. То вот В 27 главе книги пророка Исаия, где Господь Духом Святым открыл сущность дьявола, то он говорит, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Знаете, есть это вот действие дьявола, вот это, которое выражается в форме вот этого змея прямо бегущего. И многие из нас, которые приехали из тех стран, где вот раньше было гонение, то мы испытывали, может быть, даже лично на себе действия, когда нас давили, гнали, убивали или еще что-то, нам было больно, но мы стояли. Сегодня форма поменялась, сегодня мы видим то, что Мы живем в стране, кажется, христианской. Мы живем там, где кажется бы так, что исповедовать Христа, даже модно, даже на телевизоре мы где-то можем в радио слышать, и мы говорим, что что же в этом такого? Но посмотрите, нам сегодня Писание говорит о том, что Он просто поменял форму, Он стал как этот змей изгибающийся, который действительно теперь действует некоторой другой формой, другим видом. И посмотрите, что происходит. Я вспоминаю, что когда мы, например, были еще в школе, и когда мы учились, то нас... Брали, вот как э, э, детей, знаете, загоняли в актовый зал, чтобы мы посмотрели какой-то фильм, э, какое-то кино. И мы, дети, даже вот будучи из семьи верующих родителей, пытались убежать как-то от этого или еще что-то, да. Нас заставляли, чтобы мы шли туда, мы от этого убегали. Сегодня в каждом доме. Верующие часами просидуют возле телевизора, который есть источник всей пошлости и грязи и насилия. И мы смотрим и говорим, а что здесь такого? Там нас заставляли, здесь мы сами это делаем и нам это нравится. Нас на нами брали и смеяли, говорили, что ты оделся как святоша или еще что-то? И нас заставляли как-то переодеться или еще что-то? Сегодня никого не надо этого делать. Я вспомню, когда мы учились, мы жили во Фрунзе, и у нас в, в нашу школу привез, там один был такой атеист Гальперин, я после слыхал, что он даже покаялся, и он привез гипнотизера в нашу школу. И директор школы, зная о том, что мы верующие, пришел в наш класс, и он взял, зашел именно к нам, взял меня прямо за шкирку, как вот говорится, и приволок в этот актовый зал, посадил на переднюю скамейку, и я помню, я с такой, знаете, с такой с такой осторожностью следил за этим директором, пока все это началось, и когда его позвали куда-то в сторону или еще что-то, он только вышел, то я вскочил и ходу, забыл и портфель, и все, убежал из этой школы. Сегодня наши верующие идут, и пожалуйста, на эти разные альтернативные медицины, еще на что-то, массажи с биотоками и так дальше, и мы говорим, «А что здесь такого?» Посмотрите, как все поменялось. Если раньше нас заставляли, нас давили, то теперь мы сами это делаем. Мы просто, знаете, и не замечаем даже, что вот происходит в этих всех сферах. И мы постепенно во многих аспектах нашей жизни начинаем просто сливаться с этим миром. Мы делаемся во многим подобным. мы говорим, мы живем в такой стране, а что, здесь, а что же здесь такого? Раньше нас заставляли петь какую-то, какую-то музыку слушать или все, и мы противились. Сегодня у нас разницы нету, какая музыка. Раньше нас заставляли плясать, и мы убегали из этих актовых залов. сегодня в церквах пляшут. И мы говорим, а что здесь такого, новая форма служения? Посмотрите, друзья, практически в каждом аспекте мы можем заметить это. И мы с вами будем говорить, ну а что, неужели каждое что-то одно в себе, это является грехом, где написано, что сказано? И как в общем-то нет. Но когда мы посмотрим в целом, то это происходит, вот это действие дьявола, который действительно желает вот этого слияния с миром. Знаете, говоря об этом, Я бы хотел, знаете, обратить внимание, вот мы говорим, может быть, что в наше время мы живем тогда, вот в стране, где, в принципе, ну никакого гонения нету, где вроде бы так все хорошо, и не только здесь, а уже и в странах, откуда мы приехали, Украина, Белоруссия, Россия и так дальше, как такового гонения нету, и потому действительно просто время поменялось, правда ли? Вы знаете, друзья, мне... По моей работе приходится ездить на поезде. Я вот живу в одном городе, Филадельфия, работаю в Нью-Йорке, в Балтиморе. И это далекое расстояние, и в основном едешь поездом. Есть на нашей там стороне такие скоростные поезда, которые идут очень быстро, набирают больше 250 миль в час в определенных, знаете, местах. Поезда очень комфортабельные, приятнее, чем даже в самолете. Тихо, не слышно ни стуков, ничего. Ну что удивительно... Я поражаюсь о том, что эти поезда практически идут переполненные. Каждое утро и каждый вечер, когда мы едем на работу и с работы. И вы сами можете себе представить, что едут все э, высокопоставленные чины. Часто видишь из Вашингтона там и конгрессмены и так далее. И мне приходится ездить на этих поездах каждый день. Вы знаете, я еду в этом поезде так, как я перед вами стою. Одетый в пиджачке, в галстуке. Я рад, что Господь моей жизни подарил вот это время. Час времени когда я могу спокойно открывать Слово Божие, читать каждый день, молиться, размышлять, писать что-то. Но я интересно, что заметил. Сажусь я на станции, открываю Библию, вот свою русскую Библию, и начинаю читать. И я смотрю, проезжая дальше, останавливается на одной станции, другой поезд заполняется, возле меня место свободное. Два вот места. И я помню, знаете, один раз уже подъезжая к Нью-Йорку, я встал, и прошел шесть вагонов в этом поезде, прошел все шесть вагонов от начала до конца, и посмотрел, что все места заняты, кроме одного возле меня. Я так думаю, о чем же это говорит? Все эти люди по-русски читать не может, но каждый из них знает расположение, и он видит, что открытая Библия, и никто даже рядом не сядет. А мы говорим, что мы живем в христианской стране И нет никакого пренебрежения или гонения к верующим, которые любят Господа. Знаете, дорогие братья и сестры, сегодня Писание прямо говорит, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним на ваших работах, на ваших учебах, Встаньте на принципах, которые оставлены в Слове Божьем, и мы посмотрим, какое будет к вам отношение. И вы, может быть, скажете, а что именно в этом такое? Вы знаете, для того, чтобы нам понять немножко, я бы хотел привести вам вот удивительный пример, когда мы открываем первую книгу царств, то произошло удивительное событие. Был такой судья в израильском народе, Самуил. И вот когда он состарился, то пришли к нему знаете, вот с Тарешины израильского народа, и говорит, поставь над нами царя. И написано, что ему стало больно, ему стало неприятно. И вот посмотрите, мы здесь, когда читаем шестого стиха, в седьмой главе первой книги Царств, нам описывается следующее. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя не отвергли, но отвергли меня. И мы с вами говорим, в чем же дело? И Господь им помазал же и царя этого Саула и так далее. Почему здесь так написано? Старец Самуил, он подумал, ну я вот уже стал старый, и вот ко мне такое пренебрежение, и они просто уже меня не хотят. Ему стало больно, и он стал молиться. А Господь говорит, Самуил, ты неправильно все это истолковал. Не в этом говорит дело, не потому что, говорит, ты стал старец, и они тебя не хотят. Они меня отвергли. И для нас тогда стоит вопрос, а в чем же они отвергли Бога? А вот посмотрите, друзья, когда мы с вами читаем перед этим пятый стих, когда пришли они все с Тарейшины к Нему, и смотрите, и сказали им ему, вот ты состарился, и посмотрите дальше. Итак, постав над нами царя, чтобы Он судил нас, как у прочих народов. Вот где был корень, что они отвергли Господа. Они захотели стать как прочие народы. Они захотели, чтобы у них стало так, как у всех. А Господь говорит, неужели ты не понимаешь, что, говорит, не тебя они отвергли, а, говорит, меня они отвергли. Они захотели просто слиться с этим миром. Они захотели стать, как вот другие. И мы говорим, ну, а что в этом такого? Вы знаете, друзья, говоря о Духе Святом, нам Писание прямо говорит, Господь через апостола Павла, когда вот мы открываем второе послание Коринфянам, то здесь он обращается и говорит, знаете, очень, очень сильное такое слово, мы читаем в третьей главе шестом стихе, «Он, то есть Господь, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает» а Дух животворит. Сегодня иногда сдается такое впечатление, что мы как будто с вами просто превращаемся в какое-то, знаете, что-то сухое такое, когда мы действительно пытаемся выдержать какую-то форму, мы пытаемся действительно сохранить что-то, и мы продолжаем дальше, но нам Писание говорит, будьте весьма осторожны, чтобы вы не стали вот именно на вот это, чтобы, говорит, не получилось так, что вы, говорит, просто потеряли вот то, о чем нам говорит Павел Римлян, нам, что, говорит, кто Духа его не имеет, что, говорит, вы стали просто исполнители буквы какой-то в вашей жизни, но, говорит, вы потеряли сущность, потеряли Духа, потеряли то что, то, что животворит нас. Знаете, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли эту истину и привести вот тоже удивительный пример. Посмотрите, когда на страницах Священного Писания в Ветхом Завете мы видим, что израильский народ, когда подходил уже вот к земле обетованной, то мы вот читаем в числа, в второй главе, удивительное событие, что когда вот они остановились на равнинах Маава, то там находился такой царь или князь Маавицкий по имени Валаак, сын Сифоров. И он когда увидел, что народ этот израильский, как он прямо говорит, пожирает все вокруг, что все истребляет, и с ним у него сила, то он видит, видя такое положение, он берет и посылает, своих вот, э, э, людей, чтобы они пошли к человеку по имени Валаам. Этот человек был удивительный, потому что он знал живого Бога. Он имел контакт с Богом. Это тот человек, который, как сам говорит об этом Вала, кого он проклянет, тот проклят, а кого он благословит, тот благословен, потому что с ним пребывает Господь, и он посылает к нему князей, дает им подарки, и он говорит, пойдите, говорит, чтобы Валам пришел и проклял этот народ. И вот они приходят к Нему. И удивительно, что мы видим, посмотрите в 8 стихе этой 22 главы, и когда Он пришел, и сказали, значит, они пришли с этими подарками и пересказали Ему слова Валаковы. И сказал Валаам им, переночуйте здесь ночью и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались с Тарешины Моавицки у Валама. И пришел Бог к Валаму и сказал, какие это люди у тебя? Валам сказал Богу, Валаак, сын Симфоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди и проклини его. И сказал Бог Валаму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И Валаам утром встал и говорит, нет, я с вами не пойду. Мы видим, что они ворачиваются назад, и тогда Валах собирает еще более знатных людей, обещает еще большие подарки, и они приходят опять к этому человеку Валаму и говорит вот так и так. И он говорит, «Я же вам сказал!» Но говорит, «Впрочем, останьтесь на ночь у меня. Я говорит, опять возову Господу». И посмотрите, мы с вами читаем здесь дальше. Это в 20 стихе этой же самой главы. «И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему...» Если люди сие пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валам встал поудру оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавистскими, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господний на дороге». И помните, произошло то, что он с мечом стал и ослица увидела это, и заговорила человеческим голосом. И мы с вами читаем, что когда у него открылись глаза, то ангел стал говорить с ним, он говорит, «Я бы убил, говорит, тебя». Посмотрите, какой вопрос странный. Господь здесь ему является и говорит, «Встань» и пойди. Он встал и пошел, и Господь чуть не убил его. И мы говорим, как же так? Он послушался Слова Божия. Но посмотрите, друзья, если мы будем внимательны к тому, что происходит дальше в этой истории, то мы с вами заметим вот что. Он пошел, Господь говорит, иди и делай, что я тебе скажу. И он пошел, приходит на одну гору и произносит благословение на израильский народ. Валак его говорит, подожди, давай я тебе покажу Израиль с другой стороны, берет его на другую гору, и он опять произносит благословение. Тогда он говорит, подожди, я тебя возьму на третью гору, и он опять его берет на третью гору, и тот опять прозит. Тогда написано, что Валак всплеснул руками и говорит, и проклинать не проклинай, ну и благословлять не благословлять, перестань. А он говорит, что я тебе сказал, то сказал, я тебе пророчески скажу, что они вас истребит, все равно. Кажется, все правильно сделал. Но вот когда мы приходим во второе послание Петра, то в третьей главе, 12 стихе мы напечитаем, что Господь говорит, что есть такие люди, которые вот пошли путем Валаама, который возлюбил мзду неправедную. То есть Валаам, оказывается, полюбил это богатство. Каким-то образом он взял то, что ему предложил Валак. Но здесь нам не описано. А что же произошло, когда мы с вами читаем немножко дальше? то вот в 25 главе мы видим, что и жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И когда мы приходим в 31 главу этой же самой книги чисел, то мы здесь видим, что Господь посылает Моисея, и Он послал и истребил моавицкий народ. И написано, и Валаама, сына Виорова, 8 стих 31 главы, убили мечом. И посмотрите, мы читаем, Дальше, что они убили всех мужей, а вот женщины и детей просто взяли в плен. И когда они приходят, посмотрите 15 стих, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамому, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа и угождению фигуру, Фигору. Посмотрите, друзья, что сделал Валаам, как лукаво. Он выполнил всю букву. Господь ему сказал, встань и пойди, он встал и пошел. Господь сказал, что я тебе скажу, то произнеси. И он все произнес. Он произнес только благословение и дал доброе пророчество. Но сердце его прилепилось к богатству, и он захотел его получить. И он делает коварный ход. Он говорит Валааку, у тебя, говорит, есть прекрасные дочери князей, вот, говорит, пускай они идут к сынам Израилевым и прелюбодействует с ними. Но не просто прелюбодействует. Перед тем, как они будут совершать что-то, пускай эти женщины просят, чтобы они совершили курение вот этим идолам, Валфи Гору. И знаешь, что произойдет, Валак? Как только Израиль начнет вот брать и служить идолам, Бог с ними не сможет быть. Все. От них Господь отступит. И все, и ты, и все. Они, Они уже, просто с ними Бога не будет. Делай с ними, что хочешь. Посмотрите, что он сделал. Букву он исполнил всю. Но потому что сердце его не было с Богом, а прилепилось к этому богатству, он нашел вот этот путь обходной, как вот именно достигнуть этого. И он сделал это. И мы знаем, что был поражен израильский народ тоже из-за этого греха. Посмотрите, друзья, нам показывает апостол Павел, и он говорит, что буква убивает, а дух животворит. Когда же мы исполнены духом, тогда, когда наше сердце рвется к Господу, тогда происходит нечто другое в нашей жизни. Происходит наподобие того, что произошло с Давидом, когда мы открываем с вами вторую книгу царств, то мы читаем в седьмой главе, что когда Давид, знаете, уже все устроилось и все враги были покорены ему, то он обращается, приходит к нему пророк Нафан и он говорит ему, говорит, пророк, посмотри, говорит, я живу в кедровом доме, а говорит, дома у Бога нету, я говорю, хочу построить дом для Бога, где в законе написано, чтобы построили дом Богу, храм, нигде. Но у Давида появилось вот это желание, потому что он хотел исполнить по сердцу Бога, потому что он был исполнен Духа, И именно Дух Божий, написано, почел на нем. И потом мы видим, что Господь назад посылает к нему пророка и говорит, «Нет, ты провел много крови, ты, говорит, не сможешь это сделать». Но посмотрите, друзья, удивительное, что мы читаем, когда здесь Господь говорит именно дальше к Давиду, то он говорит, «Я, говорит, устрою место для народа моего, для Израиля». И он дальше говорит, посмотрите, что «Я, говорит, воздвигну сына твоего, он построит дом имени моего, и я утвержу престол царства его навеки». И он дальше говорит, «И дети его, и так дальше». Он говорит, «Не только сын твой, а говорит, престол твой не отойдет от тебя. И более того, придет тот, который сядет на твоем престоле из твоих чрез и сядет во веки на твоем престоле, Давид, за то, что ты захотел построить дом, где ничего не говорится в Библии и не требуется от тебя. И посмотрите, мы читаем 18 стих, это 7 главы 2 книги Царств. И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал, кто я, Господи мой, Господи, что такое, что такое дом мой, что ты меня так возвеличил. И этого еще можно мало показалось в очах твои, Господи, мой Господи, но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. И посмотрите, что он дальше говорит. Это уже по-человечески, Господи, мой Боже. Посмотрите, он говорит, это говорит уже сентиментальность даже какая-то. Это говорит больше, чем даже можно ожидать. Посмотрите, как Господь отнесся к Давиду за то, что он поступил по сердцу Бога за то, что он знал желание Бога, и он захотел сделать экстра шаг, пройти дальше, чтобы сделать что-то для Бога доброе. Вот это Дух. То, что сделал Валаам, это буква. То, что сделал Давид, это Дух. То, что постигло Валаама, это смерть. То, что постигло Давида, Это то, что Он стал муж по сердцу Божие. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь показывает нам на страницах Священного Писания и открывает очень важную истину. Он говорит, если ты Духа Божия, Духа Христова, Духа Святого не имеешь, то ты и не Его. И сегодня, может быть, в своей жизни – Мы где-то имеем очень многое того, что мы боимся сказать, что это прямо грех или еще что-то. И мы так постепенно стираем все эти грани между миром или еще. А потом мы смотрим назад и мы говорим, почему у нас нету силы, почему нету проявления или еще чего-то. А ответ на это очень простой, потому что Духа Его нету. Потому что Он не может, Он будет только там, где мы будем стоять на принципах. Он будет только там, когда мир будет нас давить, и тогда Господь пошлет этого утешителя. Сегодня Он хочет излить Духа Святого на нас. Сегодня Он хочет, чтобы каждый из нас испытал эту силу в полной мере. Хочет, чтобы мы пользовались ею. Хочет, чтобы мы действительно проявляли это в своей жизни. Но сегодня Он каждому из нас ставит эти определенные, очень яркие, такие отчетливо выраженные условия. Когда мы с вами читаем, апостол Иоанн в первом послании говорит, «Дети, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». Когда мы с вами открываем послание Павла, 12 глава, римлянам во втором стихе, то он говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим» но преобразуйтесь, переделывайтесь, используя обновление ума вашего, обновлением ума вашего. Сегодня Господь прямо каждого из нас призывает, и Он говорит, вы, может быть, думаете, что вот эти вот простые вещи в нашей жизни, они совершенно ничего не знают, а потом вы удивляетесь, почему нету силы, Вы знаете, очень удивительно, мы часто спорим, был ли Дух Святой в Ветхом Завете, когда мы приходим в книгу пророка Исаия в 63 63 главе, посмотрите, что мы читаем с 9 стиха. Именно о Господе говорится, что во всякой скорби их, именно Израиля, Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние, но они возмутились, и огорчили Святого Духа Его, и поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. И в Ветхом Завете был Дух, и присутствовал Он среди Израиля. Но когда они возмутились против Него, когда они захотели стать подобны прочим народам, то отступил от них Дух, не стало Его среди них. Он стал даже воевать против них. Сегодня для нас это очень серьезное предупреждение. Господь каждому из нас сегодня обращается. И он задает такой прямой, но простой вопрос. Хочешь ли ты иметь эту силу? Ты познал ли силу крови? О, скажи. И хочешь иметь эту силу в своей жизни? Победить грех, жить свято, говорить о Господе с силой, призывать людей к Господу. Хочешь иметь эту силу? Сегодня ты смотришь и говоришь, что происходит с моими детьми, что происходит вокруг. И сегодня мы как будто опускаем руки, а Господь говорит, нет, не надо. Есть эта сила, она реальная сегодня в наше время. Но сегодня Господь призывает нас к тому, чтобы мы провели эти линии, поставили эти границы и удалились от греха, удалились от мира, не стали подражать миру. И тогда произойдет это исполнение – Тогда будет этот утешитель внутри нас, и тогда будет проявляться сила Божия через нас и в нас. Дал бы Господь каждому из нас задуматься об этом, взвесить свою жизнь, посмотреть на многие вещи, не так, как мы привыкли на них смотреть, а глазами Божьими и сделать соответствующее решение. И тогда благословит нас Господь. Аминь.